0: Was genau ist das Metaverse? Wie weit ist das Metaverse? Gibt es überhaupt nur ein Metaverse? Darüber unterhalte ich mich heute mit Thomas Riedel. Mein Name ist Thorsten Ising, ich bin Host des Podcasts Social Media Schnack und ich freue mich, dass ihr da seid. Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Zum Thema Metaverse. Gibt es da draußen jede Menge Dinge, die auf unterschiedliche Art und Weise wahrgenommen werden oder auch erzählt werden? Um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu treiben, habe ich einen Gast, der es wahrscheinlich mit am besten beantworten kann in der deutschen Szene. Thomas Riedel ist da. Thomas, herzlich willkommen. Guten Morgen, hallo. Für diejenigen, die dich nicht kennen, du bist Journalist, Tech-Journalist, du bist Blogger, du bist Podcaster, Podcast-Host in dem wahrscheinlich immer noch größten Metaverse-Podcasts der deutschsprachigen Landschaft,
1: korrekt? Das ist korrekt, auch wenn groß hier im Verhältnis zu anderen Podcasts vermutlich eher klein bedeutet. Das hat auch nochmal nach dem Hype nachgelassen, muss man sagen. Also man merkt schon, wir sprechen jetzt eigentlich auf LinkedIn eher auf KI, über KI statt über Metaverse, aber ja, so ist das mit Hypes, ne? So ist das, so ist das.
0: Damals, du hast den Metaverse-Podcast ins Leben gerufen, kurz nachdem Mark Zuckerberg auf der legendären Connect 2 ähm, über das Thema Metaverse gesprochen hat. Und da beginnt im Grunde schon ein wenig das Auseinanderdriften von Definitionen.
1: Ja, also ich meine, der Begriff Metaverse war eigentlich noch nie so kristallklar, sodass wir uns hätten zusammensetzen können und sagen können, Metaverse, völlig klar, was das ist. Also der Begriff ist, spielt schon auch damit und lebt auch davon, dass er sehr viel Fantasie zulässt. Das verschärfte sich natürlich dann, als sich die ganze Welt tatsächlich dann, oder große Teile der digitalen Welt sich mit diesem Begriff beschäftigte und äh, jeder versuchte da so sein Ding mitzumachen und das führte dann dazu, dass natürlich die Definitionen des Metaverse vielfältig wurden und wenn man dann im Internet äh, versuchte danach zu lesen, was das Metaverse ist, man eigentlich, wenn man seine sieben Sinne beisammen hatte, eher verwirrt darüber war, was denn jetzt das Metaverse eigentlich sein soll. Was ist es denn für dich? Was steckt für dich persönlich hinter dem Begriff Metaverse? Auch eine ganze Menge, aber ich glaube, so der wichtigste Aspekt ist, dass es eigentlich ein Zukunftsnarrativ ist. Das war so ein bisschen ähm, die Erkenntnis, nachdem ich eben alles Mögliche im Internet äh, über dieses Metaverse las, ich auch entdeckte, dass ich das Buch zu diesem Hype im Prinzip schon ähm, vor sehr langer Zeit mal gelesen hatte, so um die Jahrtausendwende herum auf meinem, vielleicht auch fünf, sechs Jahre später, HTC Hero. Das war das erste E-Book, das ich jemals gelesen habe, auf einem Handy. Ja, also mit einem wirklich kaum vier Zoll großen Bildschirm. Äh, wirklich schlechte Qualität, aber da habe ich schon ein Buch drauf gelesen. Ähm, und für mich war so ein bisschen die Frage, okay, was ist eigentlich, ähm, was steckt so ein bisschen dahinter? Und ich habe entdeckt, das war während der Corona-Zeit, das ging so ein bisschen der Geschichte voraus, war für mich so, also war für alle eigentlich die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Zukunft aus? Ja, Also die wurde da ja so ganz generell in Frage gestellt. Alle Pläne, die man hatte, musste man erstmal auf die lange Bank schieben. Und ähm, da habe ich mich so ein bisschen mit Zukunftsnarrativen beschäftigt. Also wie ist das eigentlich mit dieser Zukunft? Wie machen wir uns eine Zukunft? Wie gehen wir damit um? Wie sprechen wir drüber? Wie machen wir darüber Marketing? Und habe so festgestellt, äh, auch da sind wir gar nicht mal so gut. Also Zukunft ist auch so ein Begriff, den jeder irgendwie verwendet, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen. Und äh, da habe ich mich dann intensiver mit dem Begriff beschäftigt und habe dann festgestellt, oh, wir arbeiten eigentlich die ganze Zeit mit sehr vielen Zukunftsnarrativen, mit verschiedenen Begriffen von Zukunft, ohne uns eigentlich wirklich klar damit zu sein, wie stark die uns beeinflussen und so weiter. Und als dann Mark Zuckerberg diese Keynote hielt, da, 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 da schrillten natürlich bei mir alle Alarmglocken und ich dachte so, alles klar, hier packt jemand ein fettes Zukunftsnarrativ aus, ja, so in Zukunft werden wir alle, das ist immer so ein Signal, ja, wenn jemand so spricht, weiß man eigentlich gleich, okay, hier versucht jemand etwas zu platzieren, uns mitzunehmen, uns zu begeistern, vielleicht auch ein bisschen zu manipulieren, äh, um, um das um letztendlich die Produkte zu kaufen und das hat sehr gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Also für mich ist es vor allem zunächst einmal ein Zukunftsnarrativ, und wir können natürlich jetzt noch den nächsten Schritt machen und gucken, okay, was steckt eigentlich dahinter, aber so erstmal, um diese Frage zu beantworten, ein Narrativ.
0: Okay, wenn wir das Ganze jetzt mit einem Bild füllen, ja, wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen bildlicher und anpackbarer machen, denn würden viele darauf aufbauen und sagen, das ist eine virtuelle Welt oder es ist eine immersive virtuelle Welt. Es ist eine sich verbindende, crossmediale, immersive virtuelle Welt, wie auch immer. Ja? Also ganz viele, die jetzt versuchen, ein Bild zu schaffen, versuchen dann mit irgendwelchen Vergleichen zu arbeiten und oftmals fällt dann so etwas wie Ready Player One, wie die Menschen sich einstöpseln, Brillen und irgendwelche anderen Endgeräte am Körper tragen oder vielleicht, so wie ich, ja, damals alter Rollenspieler, Shadowrun, ähm, wie die Rigger sich mit der Matrix verbunden haben und in im Computersystemen immersiv Dinge erleben konnten, nachvollziehen konnten, gelitten haben, Schmerzen erleiden konnten, alles Mögliche. Mhm. Oder eben so auch wie Matrix, ja, wie ganz viele Menschen das System wahrnehmen. Wenn wir diese, dieses Bild dieses Metaversums, was aufgemacht worden ist. Also es ist, wie du ja schon gesagt hast, nicht von Mark Zuckerberg initiiert worden. Die Idee gab es schon deutlich früher. Du hast das Buch angesprochen. Ähm, diese ganzen Dark-Future-Szenarien arbeiten auch eben mit einem solchen Bild. Aber Zuckerberg hat die Initialzündung für viele andere Unternehmungen nach draußen getragen, dieses Bild mit Leben zu füllen über die nächste Zeit, über eine sehr lange Zeit, die er prognostiziert hat. Dieses Bild eines Metaversums, ist das etwas, woran du dein Zukunfts-, dein wahrgenommenes Zukunftsnarrativ tatsächlich an Entwicklung gekoppelt sehen würdest? Also ist es das, was es zu füllen gilt?
1: Ja, also mein persönlicher Sozusagen, woran ich glaube, äh, das unterscheidet sich ganz hart von dem, was wir jetzt hier eigentlich besprechen. Ähm, das, darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen, was oder was ich hoffe, was tatsächlich in Zukunft passieren wird. Aber in der Tat ist es so, dass das, was Mark Zuckerberg da ähm, gezeigt hat in dieser Keynote, was er da besprochen hat, etwas, was in fünf bis zehn Jahren, woran er teilhaben möchte, das hat er so genauso formuliert, nicht wie man es lesen konnte. Wir, wir haben hier ein Metaverse, es gehört mir, benutzt es, sondern in fünf bis zehn Jahren werden wir vermutlich so etwas wie ein Metaverse haben. Das sieht tatsächlich genauso aus, wie du es auch beschrieben hast. Und das hängt natürlich mit dem Ursprung zusammen, mit diesem Buch Snow Crash, das wir hier vielleicht mal erwähnen sollten, damit, damit die Leute das auch mal selber lesen können. Das ist nämlich unterhaltsam geschrieben. Und dieses ironisch dystopische Science-Fiction-Buch, beschreibt im Prinzip diese Welten und das ist auch der Ursprung dieses Begriffs und so sieht das dann letztendlich auch aus. Also wenn Mark Zuckerberg in Meta über diese Welten sprechen, über Metaverse sprechen, dann sind das, sind das Welten, in die man geht, in die man eintritt. Ja? Man entfernt sich so ein bisschen aus dieser Welt und tritt in eine andere Welt ein über dieses Gerät, über dieses Metaverse-Zugangsgerät und da meandert man dann, reist surft, würde man im Internet sagen, man durch die unterschiedlichen Welten und erlebt dort Dinge, ähm, die man sonst nirgendwo anders ähm, äh, erleben kann. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu dem, was Apple macht. Die haben ja jetzt dieses Jahr auch eine Brille angekündigt und da kann man sich ja auch fragen, okay, wie machen die das eigentlich? Äh, die haben, benutzen zum Beispiel eher technischen, einen technischen Begriff, benutzen natürlich nicht das M-Wort, benutzen nicht oder sehr wenig AR und VR, sondern für sie ist alles Computing. Also Sie stellen ja Computing-Plattformen zur Verfügung und äh, da gab es die Revolution im Personal Computing, dann gab es Mobile Computing und jetzt sind wir beim Spatial Computing ange angekommen. Das halten die auch gnadenlos durch über die Jahrzehnte ähm, und das, für die ist es das Spatial Computing und das ist ganz anders. Das ist nicht so, dass man da weggeht in andere Welten, sondern für sie ist das etwas Nützliches. Ja, Computing ist etwas Sachliches, etwas Nützliches, das ich benutzen kann, um Medien zu erstellen, um zu kommunizieren. Und das sind so ein bisschen die Kontraste, die sich da auftun. Mit Mark Zuckerberg sind wir da tatsächlich in diesen anderen Welten. Und es zeigt sich hier vielleicht auch so ein bisschen die Nützlichkeit sozusagen äh, dieses Kontrastes. Denn ja, ähm, wie erfolgreich sozusagen das Narrativ ist, in andere Welten gehen zu wollen, im Gegensatz zu, Sachen sind nützlich, das zeigt sich jetzt vielleicht gerade. Also ich, Leute haben nicht so viel Bock, sich irgendwie in andere Welten entführen zu lassen, sondern die wollen eher so alltägliche Dinge ge, gebacken bekommen. Und ähm, das ja, das merkt man auch in so einer abflauenden Hypewelle gerade. Ja, das
0: nehme ich so tatsächlich auch da draußen in der in, in der Akzeptanz so war. Ja, also so wie du es gerade beschrieben hast, macht das sehr deutlich, was ich ähm, an vielen Stellen sehe und spüre. Ja, spricht man über das Metaverse, über das Eintauchen in die andere Welt, dann bekommt es sehr häufig schnell diesen Spielcharakter. Mhm. Ja, reden wir von Spatial Computing, dann hat es sehr oft so etwas Produktives, so etwas Mitmachendes, ja. so etwas Vereinnehmendes, auch in Richtung Arbeit und ernsthafte Themen und sowas. Und ähm, im, im Thema Metaverse wird sehr häufig eben auf der Basis vorhandener virtueller Welten diskutiert, mit Second Life, mit Roblox und so weiter, mit irgendwelchen Minecraft-Geschichten, mit irgendwelchen pixeligen Computer-Avataren und sowas. Und das ist natürlich nicht das, wo wir wenn wir ernsthaft über das Metaversum sprechen, die Vision von vielen Menschen wiederfinden würden. Nicht in dem spielerischen, nicht in dem alleine Display getriebenen, nicht in dem, wo einfach nur ein bisschen Spaß und ein bisschen Lalala ist, sondern wo ernsthafte Themen sich plötzlich in der vielfältigsten Welt wiederfinden, in der Medizin. Ja, wo wir über über wahnsinnige Entfernungen mit Hilfe von ähm, zusätzlichen Endgeräten oder mit Hilfe von zusätzlichen Möglichkeiten immersiv in, in irgendeine andere Art und Weise der Operation eingreifen können oder mit der Teilhabe gefühlsechten Teilhabe von Menschen bei Beerdigungen, die einfach nicht vor Ort sein können, aber trotzdem das Gefühl haben, dabei zu sein. Und das nicht nur über eine Webcam und sowas. Das sind ja alles so Punkte, wo wir ein ernsthaftes Interesse der Weiterentwicklung der derzeitigen Computing-Welt haben. Und dieser Unterschied, dieses, dieses Metaversum, was in der Vision ja noch nicht mehr ansatzweise im Moment fortgeschritten ist, ist doch etwas, was wir in diesen fünf, sechs, sieben, zehn Jahren eigentlich gar nicht erreichen können, oder?
1: Ja, deswegen hat Mark Zuckerberg, äh, um weiterhin äh, sein, sein, sein äh, Advokat, Advokat zu sein, ähm, gesagt, wir werden erste Anzeichen in fünf bis zehn Jahren sehen. Ähm, wohl Wohlweislich, dass natürlich solche Entwicklungen extrem lange dauern. Er ist natürlich vermutlich öfters die Woche mal im Lab und schaut sich die Entwicklungen seiner Brille an, seiner Brillen, die da entwickelt werden und er weiß ganz genau, wie hart es ist, diese Technologien zu entwickeln. Das ist ja wirklich wirklich nicht einfach. Also Und das Ziel ist es ja, eine Brille zu, aufzuhaben, die wie wir jetzt gerade auch vor dem Kopf haben, letztendlich, um damit dann irgendwie ins Metaverse einzutauchen, wobei, da könnten wir jetzt auch wieder diskutieren, inwiefern das überhaupt möglich ist oder sinnvoll das ist so dann der leichte, die leichte Übergang über AR, über Augmented Reality. Aber das ist eigentlich so ein bisschen, wo er hin möchte, nämlich die nächste oder vielleicht, wie es der Oculus-Gründer Palmer Lucky sagte, die letzte Computing-Plattform äh, zu entwickeln. Das finde ich auch ein äh, super spannenden Aspekt. Also das sind dann alle, also aufgrund der... Der, der Tatsache, dass die Displays so direkt vor dem Auge sind und eigentlich alles einnehmen, ähm, brauchen wir eigentlich dann gar keine andere Computing-Plattform mehr, weil damit alles virtualisiert werden kann. Ja, also ähm, es ist dann da damit auch die letzte Computing-Plattform, weil, naja, wie alles andere kann ja simuliert werden, weil wir eben einen freien Raum haben, den wir gestalten können. Um, und äh, das ist äh, auch ein super spannender Aspekt, finde ich, ähm, den man da mit reinnehmen sollte, glaube ich, bei diesem Denken. Ob das jetzt, also vielleicht dieses dieses Wort Metaverse ist da auch nur zu einem bestimmten Maße hilfreich, um das alles zu verstehen. So wie auch Spatial Computing nur zu einem bestimmten Maße helfen kann. So wie auch die Wörter AR, VR und XR zu einem bestimmten Maße hilfreich sind, zu verstehen, was da gerade passiert. Vielleicht auch in Analogie so, wie man das Internet eben nicht nur verstehen kann, indem man jemandem erklärt, was eine Website ist. Weil das ja sehr viel komplexer mittlerweile ist, dieses System. Das hilft natürlich sind einzelne Aspekte. Also wir haben da zum Beispiel das Mobile Web drin, in diesem, in diesem Internet heute. Ja? Wir haben dafür aber auch ähm, Rechenfarmen, die da drin sind. Wir haben einen unglaublichen Aufwand, was Energie angeht, ja, dass alles irgendwie damit reinfließen muss. Also das ist ja mittlerweile eine gigantische Infrastruktur. Und wenn man das Metaverse erklären will oder diese, was auch immer dieses immersive Internet der Zukunft dann sein wird, erklären will, dann ist Metaverse ein Aspekt, der sehr viel Games abdeckt, der auch so ein bisschen den Ursprung so einer Vision erzählt. Ja? Also es ist ein sehr alter Begriff, Von 1992 kommt der, und der hat es geschafft, sozusagen, so eine kleine Gruppe an Leuten zu mobilisieren, mal so eine Brille zu bauen, die man tatsächlich sich auf die Nase setzen kann, ohne daran krank zu werden. Ähm, aber es entwickelt sich vielleicht darüber hinaus dann eben neue Sachen, wie wir jetzt bei Apple merken, mit Spatial Computing. Und ähm, so hat äh, sozusagen das, was wir da, über das wir da eigentlich jetzt gerade sprechen, wir nennen es jetzt einfach Metaverse, aber eigentlich ist es das Netz in 3D, ja, also. Einfach nur noch eine weitere Komponente des Internet vielleicht. Ähm, das, äh, da gibt es viele Komponenten, die man damit reindenken muss. Und ich glaube, das ist hilfreich, das Metaverse, das, den Begriff auch so zu verstehen. So wie wir mal einst Mobile Web auch so verstanden haben. Ja, also Vorbei ist wir nicht das Netz, ne?
0: Wobei so. es ja über das reine Display hinausgehen muss. Da? Also äh, es muss ja über, also 3D alleine reicht ja nicht. Ja, Es reicht ja nicht, in dem Raum zu stehen, sondern du musst das Gefühl haben, dass die Dinge, oder nein, so verstehe ich es, also das Immersive wird dadurch getrieben, dass ich nicht nur, so wie früher bei Video 2000 oder wie diese Dinger hießen, in einer runden Kuppel stehe und über irgendetwas fahre und das Gefühl habe, ähm, dass das Display über mein normales Augenbild hinausgeht, ja, sondern ich muss das Gefühl haben, diese Sache tatsächlich miterleben zu können. Die, der, der Windzug, der sich dort mitergibt. Das Gefühl eines, einer, eines mit -Dabeiseins. Dieses Gefühl, mir wird schwindelig, wenn ich von einer Höhe runter schaue, auch wenn sie nur rein virtuell ist, wenn ich Höhenangst habe und so etwas. Das müssen ja diese, diese Dinge sein, die mit transportiert werden. Da reden wir nicht über Geruchsfernsehen, ja ähm, oder sowas, sondern wir reden tatsächlich darüber, dass es solche Sachen gibt, wie vielleicht der kleine Anzug, ja der, der Handschuh, der mir die Haptik tatsächlich vermittelt, wenn ich ein 3D-Objekt im virtuellen Raum greife, ja, der mir das, mhm. diesen, diesen Widerstand ermöglicht und sowas. Das sind ja alles Dinge, die, die zu dieser immersiven, zu dieser nachfühlbaren, mitfühlbaren Vision wie, der, wie auch immer genannten Zukunft ähm, mit dazugehören. Ja. Wie weit sind wir da?
1: Da sind wir so mittelweit. Also, das Geruchsfernsehen wird natürlich auch fürs Metaverse erprobt. Äh, Geruchsmetaverse gibt es einige Startups, die das immer wieder versuchen und ähm, wo man sich fragen muss: Okay, äh, da geht es ausschließlich darum, Investitionsgelder abzukapseln, aber das ist eigentlich völlig klar, dass das Produkt scheitert. Ähm, interessiert eigentlich niemanden. Wenn wir. Vielleicht muss man so ein bisschen in der, äh, mal eine Skala aufmachen. Also die, die Menge der Immersion, die wir da haben. Ja? Also Metaverse ist für uns sozusagen der absolute maximale Grad an Immersion, den man haben kann. Äh, ein schönes Beispiel, also Matrix kennt natürlich jeder, da kriegt man dann direkt eine Sonde ins Gehirn und dann äh, hat man ist man drin im Netz. Dann ist man das dann Display gelöst wäre. Genau, komplett raus sozusagen es gibt im Buch Otherland eine schöne Version, da liegt man in so einem Geltank und der Geltank, man hat eine Maske auf, eine Atemmaske, kriegt eine Brille auf und man kriegt auch Anschlüsse am Körper, dass man sozusagen unendlich lange drin sein kann, also man braucht nichts mehr essen, man muss nicht mehr aufs Klo, man liegt da drin, durch Spannung wird dann dieses Gel flüssig gemacht und auch wieder fest festgemacht, sodass es sich dann unter den Füßen tatsächlich so anfühlt als hätte man Gras, man kann dann praktisch nackt rumlaufen, weil auch der Wind auf dem Körper spürbar ist und so. Das ist sozusagen so das Maximale. Wozu brauchen wir das? Ist das sinnvoll? Was, was, was soll das eigentlich mit dieser Immersion? So wie wir auch heute Technik für bestimmte Dinge nutzen, wenn sie nützlich sind, so können wir natürlich auch mit diesen immersiven Technologien, die können wir natürlich dann auch einsetzen, wenn sie für uns irgendwie nützlich sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir jeden Tag sozusagen mit einer Infrarotlampe rumlaufen, nur weil wir die Infrarotlampe brauchen, um eine Depression zu ähm, behandeln oder so. Oder ähm, dass wir den ganzen Tag einen Ventilator vor der Nase haben, nur weil es einmal heiß war. So. Also Technik setzen wir ja dann ein, wenn es sinnvoll ist und nicht die ganze Zeit. Das heißt, diese, was wir gerade so entwickeln, ja, mit Handschuhen, mit Westen, wo man irgendwie merkt, wenn man von einer Kugel getroffen wird, ähm, mit Geruchskram, der niemals funktionieren wird und so, ähm, mit Laufbändern, die man benutzt, um auf der Stelle treten zu können, sodass sich das anfühlt, als würde man gehen. Da sind wir schon relativ weit und die Sachen sind sogar einigermaßen bezahlbar. Sie sind noch nicht so gut miteinander integriert. Das heißt, nur sehr wenige Experiences können diese Sachen eigentlich wirklich nutzen. Muss man oft kompliziert zusammenstecken. Kommt jetzt aber vielleicht immer mehr. Ich sage mal nur so, Apple, wenn Apple dabei ist, dann sorgen die eigentlich dafür, dass so ein Zeug besser wird und auch funktioniert. Also ich erinnere mal an das Ansteckmikrofon am iPod der plötzlich zu einem Podcaster-Mikrofon wurde. Das kann Apple ja super. Ich habe keine Bedenken, dass wir in Zukunft noch mehr so ein Kram bekommen, um noch immersiver irgendwie unterwegs sein zu können. Aber die sozusagen die Frage ist ja, was, werden wir das alles haben, die ganze Zeit? Wie werden wir das einsetzen? So, also wenn wir uns überlegen, wie sieht dann, damit eigentlich dann die Zukunft aus? Dann ist halt einfach die Frage, wann brauchen wir es wofür? Und wie wird sich das dann durchsetzen? Und da, da muss man halt schauen. Also da gibt es eben sozusagen die industriellen Anwendungsgebiete, die auch heute auch schon in XR, wie man da sagt, benutzt werden. Ja, da hast du schon ein paar Sachen aufgezählt. Ja, einfach Handschuhe, Brillen, ähm, Gerätschaften, die einem helfen, zum Beispiel sicherer zu sein, die einem zusätzliche Informationen einblenden, die man lernen kann, bestimmte Dinge zu tun, Operationen auszuführen. Es gibt zum Beispiel Maschinen, wo man bereits minimalinvasiv operieren kann, man steht eigentlich vor dem eigentlichen Gerät, hat aber eine VR-Brille auf und kann dann fast wie in echt sozusagen das simulieren, äh, zu operieren und lauter solche Dinge. Für Games gibt es natürlich auch unendlich Möglichkeiten. Ähm, und die sind da und da sind wir auch schon okay weit, aber das, geht, das wird natürlich immer besser und da kann man sich im Prinzip auch schon drauf freuen, dass das immer besser wird. Ähm, und da werde ich mir Sicherheit auch Dinge ausleihen, ausprobieren. Ich hoffe, man muss sich das nicht alles immer selber kaufen. Es ist nämlich wirtschaftlich und ökonomisch gesehen, ökologisch gesehen auch gar nicht so schlau, noch mehr Geräte zu Hause zu haben. Aber wir haben da jetzt sozusagen seit Gründung von Oculus eine, 2014 eine Phase erreicht, wo das immer besser wird und das geht auch nicht mehr weg, weil wir gelernt haben, das ist einfach in so vielen Gebieten nützlich. Ähm, aber ich will sozusagen mal eine, so eine Komponente hinzufügen, es ist nicht so gefährlich, wie man jetzt denkt. Also ich liebe es zum Beispiel, Kindern Technologie zu geben oder Sachen zu zeigen, die sie vorher noch nie gesehen haben, weil die haben so einen tollen Mechanismus. Wenn sie damit nichts anfangen können oder sie es nicht verstehen, dann lassen sie es einfach liegen. So. Und das passiert auch bei Erwachsenen oft so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da sofort alle, versinken, entschwinden in anderen Welten und nie wieder herauskommen werden. Ich glaube, die Gefahr ist auch relativ gering, weil die echte Welt ziemlich cool ist. Das ist so,
0: ja. Wenn wir heute über das Metaverse lesen, dann ist das häufig eben in irgendwelchen Newsmeldungen. Ich habe einen Google Alert auf dem, dem Begriff Metaverse. Ich bin in einer Gruppe in LinkedIn zum Thema Metaverse und folge den Hashtags Metaverse und noch ein paar anderen. Und meistens ähm, sind die Beiträge, die da sind, gar nicht so viel anders wie vor zwei Jahren. Denn die beschreiben immer irgendwelche Erfahrungen im Metaverse. Mir stellen sich da regelmäßig die Nackenhaare hoch, weil ich sage, ja, wenn das noch gar nicht da ist, wie kann ich meine Erfahrungen da drin machen? Und oftmals werden eben nur irgendwelche Computing-Welten genannt. Ja, werden irgendwelche VR-Welten, AR-Welten, AR-Anwendungen, VR-Anwendungen, XR-Anwendungen etc. genannt. Und hier gibt es eine partielle ähm, Erfahrung, die gemacht worden ist. oder es wird versucht, damit Geld zu machen. Wie viel von diesen Nachrichten erträgst du ohne, ohne äh, gewissen Unmut?
1: Also mir geht es ja komplett wie dir. Ich habe mir sozusagen als Journalist auch mir so einen ähm, geistigen Mechanismus eingebaut für bestimmte Begriffe, wenn die fallen dann stellen sich auch wie bei dir die Nackenhaare auf und bei mir ist dann Alarmstufe rot sozusagen jedes Mal. Ja? Also ähm, das, äh, das habe ich übrigens auch beim Begriff Demokratisierung, habe ich mir das auch eingerichtet, weil ich den genauso grauenhaft finde ähm, oder äh, habe ich da noch einen anderen Begriff, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich habe so ein ganzes Rudel an Begriffen, die wirklich... Ähm, schlimm sind und wo man dann jedes Mal aufpassen muss. Wenn heute jemand vom Metaverse spricht, ja, dann spricht er nicht von dem Metaverse, sondern er spricht von der Idee eines Metaverse, er spricht von Metaverse-ähnlichen Dingen, etwas, was einem Metaverse vielleicht auf irgendeine Art und Weise nahe kommt. Und in den allermeisten Fällen ist in der Tat das einfach eine Verkaufsmasche, ja, oder halt, naja, das ist halt so ist halt der Metaverse-Hype auch entstanden. Also Leute googeln danach. Und dann gibt es Leute, die für diese Leute, die danach googeln, ein Angebot schaffen und dann mit Aufmerksamkeit abholen. Es ist halt leider Aufmerksamkeitsökonomie am Start. Und so funktioniert das ja. Völlig egal, ob der Begriff zutrifft oder nicht. Ja. Letztendlich profitieren wir natürlich schon auch davon, weil das Thema dann gehalten wird. Ja, also wir können uns damit schon beschäftigen. Letztendlich muss man dann aber halt sagen, okay, das normalisiert sich dann. Und etwas, was nicht zutrifft, wird normal. Ja, das ist echt ein Problem. Also ähm, da kann man dann nur hoffen, dass sozusagen die Aufmerksamkeit noch mehr schwindet und sich niemand mehr ums Metaverse kümmert, weil sie dann schon merken, ja, okay, ich bin eigentlich eher verwirrt. Und das, was die als Metaverse verkaufen, ist halt scheiße. Also ich weigere mich grundsätzlich einen 2D-Walking-Simulator als Metaverse zu bezeichnen. Danke. Weil, es halt, weil es halt einfach nichts ist, was dem auch nur ansatzweise entgegenkommt oder nahe kommt. Und ich sage auch gerne immer so, du hast doch damals dein Word-Dokument, das du in Windows 3 benutzt hast, doch auch nicht als Internet bezeichnet. Wieso bezeichnest du eine einzelne Experience in AR oder VR als Metaverse? Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man die Leute sozusagen gedanklich geimpft und dann kommen sie vielleicht drüber hinweg. Wobei, ich habe es Leuten schon wirklich lange erzählt, auch beim Bier und dann sehe ich die am nächsten Tag auf LinkedIn über das Metaverse sprechen, denke ich mir so, okay, du bist halt ein Marketingprofi und nutzt halt den Begriff. Ja. Ja.
0: Also eine Sache, die das Metaverse natürlich auch auszeichnen wird, wenn wir der Vision folgen, ist die Transportabilität. Ja, also die Dinge, die wir dann einfach mithilfe einer Sache den Eingang nehmen in diese virtuelle Welt, die da ist, in diese allumspannende virtuelle Welt und wir können verschiedenste Dinge machen und wir sind nicht mehr getrieben auf einer Plattform zu sein oder so. Ne? Also ich versuche das, wenn ich Menschen meine Vision des Metaverses oder meine Interpretation der Vision Metaverse versuche nahezubringen, immer so damit zu erklären, stell dir vor, du bist bei der Telekom und du hast hier deine Daten liegen und diese Daten kannst du eins zu eins im Grunde mit deiner, mit deinem Aussehen, mit deinem Zugriff von überall anders auch mitnehmen, ohne dass du dich überall auf der Plattform mit extra Passworten einloggen musst. Und diese, diese Transportabilität, die kann ja nur erzeugt werden, wenn es einen gemeinsamen Standard aller Akteure gibt. ja, So wie es heute diesen Standard fürs Internet gibt, ähm, getragen vom W3C gibt, ja, wo es diverse Programmiersprachen, Skriptsprachen standardisierter Natur gibt. Menschen bauen auf dieser Basis und Unternehmen bauen auf dieser Basis Internetseiten, Internetanwendungen, Apps und Co. Und alle haben sich darauf committet, dass das diese Standards sind. Gibt es
1: diese Standards für Entwicklung in Richtung des Metaverses heute schon? Es gibt diese Ansätze. Wir haben zum Beispiel... Das Metaverse Standards Forum, was die größte Vereinigung von Firmen auf der Welt ist, die versuchen, solche Standards zu entwickeln. Das sind tausende von Unternehmen, die sich da angemeldet haben, hat einen sehr großen Zulauf erfahren. Da gibt es verschiedene Ansätze, diese Standards zu entwickeln, die man halt braucht, um zum Beispiel Voice und Sicherheit und Netzwerkkram und äh, Avatare und so weiter und, äh, und einen Marktplatz ähm, zu entwickeln. Ähm, eine, ein vielleicht der heißeste Kandidat ähm, ähm, ist die ist USD, äh, Universal Scene Description, also sozusagen ein bisschen wie das HTML, das Internet. Programmierer werden sagen, überhaupt nicht so, aber ist egal. Ähm, für, für den normalen äh, Menschen ist es, glaube ich, normal, das so zu verstehen das USD Universal Scene Description, erfunden von Pixar. Das ist eine Open-Source-Container-Sprache-Geschichte-Dateiformat. Ähm, ähm, je nachdem, wie man es benutzt, ist es halt was anderes. Ähm, das ist eine, ein Teil, das sich Pixar äh, hat einfallen lassen, weil sie das Problem hatten, dass ihre Filme immer größer wurden. Also die Dateien der Filme, die sie dann rendern mussten, wurden immer größer. Und es arbeiteten immer mehr Menschen an, an unterschiedlichen Assets für ähm, diesen Filmen. Und dann hast du halt eine Szene von drei Sekunden und da sind dann halt 5000 Assets eigentlich drin. Ähm, und wie kriegst du das hin, dass da überhaupt ein Computer existiert, der so eine gigantische Datei bearbeiten kann und rendern kann? Und da mussten die sich halt ein Format überlegen, wo man dann dynamisch Sachen rein- und rausschubsen kann, wo mehrere Leute gleichzeitig dran arbeiten können. Und das ist im Prinzip aber ein 3D-Format mit verschiedenen Funktionen, sodass man, naja, man kann, das ist schon fast eine Art Browser vielleicht, ein 3D-Browser, man kann da rein im Prinzip und dann werden Sachen dynamisch rein und rausgeladen. Und das ist, könnte so ein Ansatz sein, irgendwie das Metaverse dann technisch zu erkunden. Es wird dann wahrscheinlich doch wieder ganz anders kommen. Auch der W3C war der zweite Versuch, das alles zu machen das Internet zu standardisieren. Und so gibt es vielleicht dann auch in Zukunft einen zweiten Versuch oder einen Überraschungskandidat, der aus irgendwelchen Gründen plötzlich doch viel besser ist, heißt vielleicht dann Metaverse Flash. Nee, auf gar keinen Fall, hoffentlich. Bitte nicht. Äh, und kommt von Adobe. <lacht> ähm, ja, ähm, äh, also, so, Solche Geschichten gibt es halt einfach auch. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und da, diese, dieser, dieser Krieg fängt praktisch erst an, geschlagen zu werden. Aber, sagen wir mal so, es gibt schon sehr viele Unterstützer bei diesem USD-Format. Wir haben Nvidia, wir haben Apple äh, und viele andere, die da sehr stark dran arbeiten, dass USD äh, tatsächlich zu so etwas wie dem HTML des Metaverse werden könnte. Wie gesagt, ist, äh, immer sehr volatil, immer sehr schwierig, sehr komplex alles. Unterschiedliche Interessen, äh, die damit dabei sind. Muss man mal schauen. Das Gerät, das ist alles super unterstützt, ist noch nicht mal auf dem Markt. Ähm, na, da muss man erst mal warten.
0: Wie sehr glaubst du an die Realisierung eines Metaversums anstatt vieler kleiner Insellösungen?
1: Also wir werden, äh, ich muss zwei Komponenten da besprechen. Das eine ist das Wort Glaube, das du verwendet hast. Und das zweite ist sozusagen die Entwicklung des Metaverse. Also fangen wir mal an mit dem Wort Glaube. Ich, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht von Glauben sprechen sollten. Also so nach dem Motto, das ist dann das, was für mich die Wahrheit ist und das, das ähm, dafür streite ich auch und kämpfe ich auch. Und zwar, ähm, weil ich glaube, wir sollten eigentlich von diesem Begriff Abschied nehmen und uns mehr wissensbezogen und faktisch unterhalten und dann daran, darauf aufbauend sagen, ich hoffe, dass wir es schaffen werden, dies oder das zu erreichen. Ähm, weil ich glaube, dieses Glauben ist eigentlich nicht so der richtige, richtige Ansatz, solche Dinge zu besprechen. Okay, dann muss ich die Frage anders stellen. Ja.
0: Wie sehr unterstützt du eher die Idee eines Metaversums anstatt vieler unterschiedlicher Interessens
1: diverser Plattformen? Ja, jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Teil der Beantwortung der Frage, nämlich äh, das Ganze ist ein Prozess. Ja, das wird nicht so sein, dass wir da sozusagen äh, Finger schnippen und dann von heute auf morgen ist das Metaverse da, ähm, sondern ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Prozess, der auch sich so herausstellen kann, dass äh, das gar nicht zum Schluss dieses eine Metaverse ist. Also das Ziel ist nicht gesetzt, ja? also die Zukunft ist nicht geschrieben, äh, auch wenn andere Zukunftsnarrative uns das weiß machen wollen, so als ob es keine andere Wahl gibt wie meine Zukunftserzählung, die du jetzt gefälligst zu übernehmen hast. Ähm, das ist sehr, sehr ähm, übergriffig und sollte eigentlich ähm, sollte eigentlich nicht getan werden, sondern Zukunft ist offen, wir alle arbeiten daran, jeder hat das Recht, seinen Teil dazu beizutragen. Es ist ein Möglichkeitsraum, nicht eine Gesetz nicht das gesetzte Schicksal einer technologischen Entwicklung. Und wenn man sich dann so die Steps anschaut und wir uns, schauen wir uns mal einfach den aktuellen Stand an. Wir haben das Internet. Auf diesem Internet sind gigantische Plattformen, große Plattformen, ein paar wenige, die sozusagen die Entwicklung des, dessen, was die meisten Menschen in diesem Internet tun, wesentlich beeinflussen. Das heißt, wir haben eine Plattformökonomie und aufgrund dieser Plattformökonomie sind wir gerade auch in der Lage, große Schritte in diese Richtung zu machen. Denn diese sind äh, große Magneten für Geld und Aufmerksamkeit. Und damit lässt sich einfach dann technologisch relativ schnell machen. Also dass Mark Zuckerberg jetzt letzte Woche die Quest 3 angekündigt hat, diese Woche kommt sie so raus. Ähm, das ist für die Zuhörenden wahrscheinlich dann ein bisschen später. Ähm, und das ist deswegen möglich, weil er einfach Milliarden von Dollar, die er über uns, äh, unsere Werbeerlöse dann äh, eingesammelt hat, ausgeben kann für die Entwicklung von Hardware, was sehr, sehr kostspielig ist. Und das heißt, diese Plattformgeschichte, Plattformökonomie ist substanziell für die Entwicklung solcher teurer Technologien und wird erstmal auch dominant sein und bleiben. Also ich habe da keine Bedenken, dass wir zunächst einmal Insellösungen haben, wie zum Beispiel Metas Quest-Plattform, die heute schon funktioniert, ist die beste. Ähm, Metaverse-ähnliche Plattform, ich nenne sie gerne Proto-Metaverse, weil sie sozusagen im Kleinen simuliert, was vielleicht im Großen einmal sein wird, so ein bisschen wie AOL damals. Ja, so, das, das, alles, das alles Netzwerk im Kleinen. Und ähm, Apple zieht dann natürlich damit nach und es wird eine Befürchtung äh, damit wahr, die wir hatten am Anfang des Metaverse-Hype, Leute, die sich kritisch damit beschäftigt hatten, die sagten, hoffentlich wird es nicht so wie das Mobile-Web. Jetzt es baut es natürlich eigentlich auf den Technologien auf, da sind ähnliche Platinen drin und äh, die Technologie ist möglich geworden, die Metaverse-Technologie, wegen der Entwicklung von Handys und der Mikroelektronik und so weiter. Und ähm, das heißt, es entwickelt sich leider gerade ähnlich wie das Mobile Web. Wir haben einzelne Plattformen wie Meta Quest, wie Apple äh, Vision OS und es kündigt sich gerade an, Google wird demnächst auch sein eigenes android Meta mit seinen Android seine Android-Plattform seine Android-Plattform launchen für XR. Ähm, dann haben wir noch zwei drei Chinesen, die da mitspielen, die für uns völlig irrelevant sind, aber sie sind größer. <lacht> aber äh, ja, auch die haben ihre eigenen Plattformen. Und immer wenn sowas passiert, dann haben wir auch äh, eine Fraktion, die sagt, nee, das können wir eigentlich nicht machen. Wir wollen nicht abhängig sein von diesen großen Plattformen. Und die reverse-engineeren dann was oder die nehmen das, was Open-Source ist, an diesen Plattformen und bauen das dann weiter aus, sodass wir dann letztendlich so zum Beispiel Linux haben, ja, oder Open-Office oder, äh, ja, so verschiedene Open-Source-Geschichten und Varianten, WordPress zum Beispiel, ja, sehr erfolgreich. Wikipedia, eine Seite für Wissen, die eigentlich niemandem gehört äh, und äh, wo wir alle dran mitarbeiten können und auf Fakten basiert ist. Ähm, und, ähm, das hat sich ent entwickelt, obwohl es diese großen Plattformen gibt und die Hoffnung ist nun, dass wir sozusagen alles dafür tun, dass auch die Entwicklung des Metaverse einen ähnlichen Verlauf nimmt, aber eigentlich sogar noch einen besseren Verlauf nimmt, denn dass wir uns wieder von diesem, was auch immer da entstehen, ist, Netzwerk von den großen Playern abhängig machen, kann ja nicht das sein, was wir aus den letzten 20 Jahren gelernt haben. Also ist ja cool, dass sie jetzt da so Gas geben mit den ganzen neuen schicken Geräten, den vielen Displays und Kameras und Sensoren dran und dass das so geil alles aussieht. Aber eigentlich haben wir ja gelernt, dass große Plattformen zu dominant sind, dass sie zu viel Macht konzentrieren. Nicht immer halten sie sich so dezent zurück wie Apple, wie wir jetzt gelernt haben durch Twitter und X. Und das ist durchaus ein Problem, was zum Beispiel die EU auch erkannt hat und dort auch schärfer reguliert. Wir haben nicht das Problem... Zu viel im Technologiebereich reguliert zu haben. Das mag jetzt manche irritieren, aber dadurch, dass, so unfassbar, dass sie die reichsten Firmen der Welt sind, zeigt, dass wir dieses Problem haben. Und inwiefern sie natürlich auch Demokratien beeinflussen und so weiter. Da brauche ich jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, aber das ist natürlich ein ganz ernsthaftes Problem und das sollte natürlich so im Metaversum auch nicht sein. Also, wenn wir jetzt sozusagen das Internet als Analogie nehmen und sagen, es könnte sich so ähnlich entwickeln wie das Metaverse, äh, wie das Internet. Das Metaverse könnte sich ähnlich entwickeln wie das Internet. Und wir dann sagen, das Metaverse wird sich genauso entwickeln wie das Internet, machen einen Fehler, weil es könnte sich vielleicht genauso entwickeln, aber es sollte sich auf keinen Fall so entwickeln. Und dann ist eher die Frage, was wollen wir eigentlich? Und das ist eigentlich jetzt die spannende Frage und das ist die zweite Komponente für... Zur Beantwortung der ersten Frage, die du mir gestellt hast, nämlich was ist für mich das Metaverse eigentlich? Einerseits Zukunftsnarrativ, andererseits aber die Möglichkeit, äh, etwas besser zu machen, ja, ein Netzwerk zu bauen, äh, wie wir es gerne hätten. Also aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und zu schauen: Okay, wir haben jetzt hier viel Energie, viel Geld, viel Fantasie, ein neues Netzwerk zu bauen, etwas Neues zu machen. Dann lasst uns doch das nehmen. Und daraus etwas machen, was, was tatsächlich noch nützlicher ist, als das, was wir schon haben und vielleicht auch menschlicher ist. Mhm. Ja, wäre ich gern dabei.
0: Also viele viele der Dinge, die du angesprochen hast, leuchten mir ein. Finde ich gut, finde ich nachvollziehbar, finde ich, finde ich transportabel, umsetzbar. Ähm, wenn ich an die Masse denke... Ja, also wenn wir jetzt stellen, wir uns mal vor, das Metaversum wäre bereits da, ja, in der vollumfänglichen Form, so wie wir es jetzt die letzten 40 Minuten schon hier und da beschrieben haben. Ähm, der Zugang ist heute eben. Display-abhängig. Ja, Du hast von den Brillen gesprochen, unterschiedlichster Natur. Ganz viele Menschen sagen, ja, aber die sind noch zu teuer. Wenn man dann allerdings mal vergleicht, einfach mit dem Smartphone vergleicht, dann ist es ja gar nicht so teuer. Ne? Also wir kaufen uns für tausende von Euros ein Smartphone, immer die neuesten Varianten und selbst für ein nicht so neues Gerät sind immer noch 600 bis 800 Euro fällig. Und so eine MetaQuest 3, ich weiß den ganz offiziellen Verkaufspreis nicht, aber der liegt irgendwie bei 540 Euro, 550 Euro. Oder sowas. Ne? Irgendwie so, ja. ja. Ähm, und das ist für so ein Zugangsgerät. Dollar. Mit, ja, oder Dollar sogar. Äh, mit, mit, mit so, für so ein Zugangsgerät in eine so von uns beschriebene Welt ist das ja eigentlich ein, ein normaler Invest in Anführungszeichen. Jetzt müssen wir aber für die Masse da draußen einen Mehrwert erzeugen. Also, nein, wir müssen ihn sichtbar machen. Ja, der Mehrwert muss sichtbar sein, damit ich diese Investition tätige. Wenn die Menschen heute keinen Mehrwert von ihrem Smartphone hätten, würden sie sich kein Smartphone kaufen. Jetzt müssen wir den Menschen zeigen, dass es einen Mehrwert haben kann, sich so eine Brille zu holen. Ganz viele sagen, abgeschreckt durch äh, Erfahrungsberichte, kein Mensch läuft acht Stunden lang mit so einer Brille durch die Gegend. Nee, muss sie auch nicht. Das ist ja nur das temporäre Mehr Mehrwertsding. Mit welchen Themen Außer mit den Themen, mit denen wir Menschen in der Masse immer bewegen können, nämlich Spiele und Sex, kriegen wir die Menschen im Mehrwert überzeugt,
1: hier positiver in diese Richtung zu schauen? Ja, also hier an dieser Stelle ein Geständnis. Wir wissen noch nicht, was der Killer-Use-Case des Metaverse sein wird. Das ist einfach tatsächlich eine offene Frage. Was wir haben, sind viele einzelne Cases, die nützlich sein können. Ähm, Games und Porno ist so das, worüber wir uns alle einig sind. Das ist vermutlich das, was auch am massentauglichsten ist. Ja, also Gamen, es gamet eigentlich fast jeder irgendwie auf irgendeiner Form. Äh, irgendeine Art von Sexualität ist durchaus auch anwesend. Äh, und da spielt das auch eine Rolle. Gehört nicht zuletzt zum, zu den wichtigsten Traffic-Bringern des Internets, äh, muss man leider sagen. Fitness, da vergisst man gerne mal, aber Fitness funktioniert tatsächlich auf diesen Geräten sehr gut. Ich kenne Menschen, die ausschließlich mit VR sehr viele Kilo abgenommen haben und sehr fit aussehen. Das ist erstaunlich. Also ich hatte auch schon einen Faserriss wegen VR und Muskelkater, also geht. Also das sind natürlich so die Obvious Dinge, die man irgendwie nennt und dann die ganzen industriebezogenen Geschichten, Lernsituationen, Coaching-Situationen, Sicherheitsgeschichten, ähm, Gruppenkram, also Besprechungen haben, Workshops machen, Workshops in VR für eine Stunde, ähm, sind effektiver, als ähm, zu versuchen, das in Zoom zu machen. Was nicht bedeutet, dass sie genauso effektiv sind wie in echt. Sie sind anders, aber es funktioniert. Ähm, aber wenn du mich jetzt so fragst, nach dem einen Case, wo alle sagen, völlig wie so No-Brainer, Klar brauche ich das, aber das fällt uns auch beim Smartphone nicht immer so leicht. Also auch da ist es ja so, das ist ja ein kompletter Cluster an, an verschiedenen Apps und jedes Smartphone hat andere Apps drauf.
0: Ja, was hat so also, seine, seine Grundfunktion. Ne? Also so ein Smartphone impliziert immer eine Möglichkeit der ständigen Vernetzung. Ja, also das, Erreichbarkeit. Ja, Erreichbarkeit zum einen, aber eben auch andere erreichen zu können. Ja, und, und diese, diese, diese grundlegende Basis, die muss es aus meiner Sicht geben, bevor es die unterschiedlichen Use Cases gibt. ja diese Natürlich ist ein Anwendungsfall, so wie wir es eben skizziert haben. Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich krank bin, im Krankenhaus liege, trotzdem an einer Beerdigung 1000 Kilometer weiter teilnehmen könnte. ja In einer anderen, nachvollziehbareren, gefühlsbetonteren, Wahrnehmung als per Webcam. Das wäre mit Sicherheit ein Use-Case. Damit könnten viele Bestattungsinstitute arbeiten, ja, wenn sie solche Räume anbieten könnten. Oder eben auch diese, dieses, Arbeits-, äh, dieses sprachunabhängige Lernen ja, für Anwendungsfälle, wo wir eine automatisierte, vielleicht sogar KI-unterstützte Übersetzung in Echtzeit hätten und sowas. Ne? Dieses Miteinander in irgendeiner Gruppe dabei sein, die Fernteilnahme bei Konzerten, ja, was die Exklusivität von solchen Sachen vielleicht auch nach unten schrauben wird und vielleicht auch die Teilnahme an Konzerten Menschen ermöglicht wird, die nicht so viele finanzielle Mittel haben und sowas. Ja, solche Sachen finde ich als Use Cases super interessant. Und natürlich können wir in diesen kleinen Inseln, in diesen kleinen Inselthemen Menschen davon überzeugen, dass das vielleicht eine gute Sache wäre, sich hieran zu beteiligen und hier mitzumachen. Aber es muss ja so einen gemeinsamen Männer irgendwie geben, wie bei dem Smartphone, wie bei dem Internet, mhm. wie bei der E-Mail, wie bei dem, der Teilnahme am Telefonnetz, ähm, um den Menschen zu zeigen, das hier ist ein echtes, ein echtes Ding.
1: Ja, also dieses Dabeisein statt nur drauf gucken, das ist durchaus äh, diese, dieser Faktor. Jetzt muss man aber halt auch sagen, es ist einfach nicht immer notwendig, dabei zu sein. Deswegen glaube ich auch, zum Beispiel wird das Smartphone niemals aussterben, selbst dann, wenn wir eine AR-Brille haben, weil es einfach eine Art von Zugänglichkeit zur Verfügung stellt, die so nicht ersetzbar ist. Also und man man will das praktisch auch nicht abgeben, diesen, diesen Komfort. Ja, also dass du eben auf so einem kleinen Glas des Glasstückchen so alle deine Infos hast, das ist halt schon auch toll. Und da brauchst du auch, dann kannst du auch äh, im Bett liegen oder auf dem Klo sein oder sonst wo sein und das ist völlig egal und das wird erstmal auch nicht weggehen. Also da bin ich mir sehr sicher. Ähm, der, der Killer ist sozusagen dabei sein. Also tatsächlich die Immersion. Und so wie zum Beispiel ein größeres Display, wie das iPad seine Legitimation hat oder auch noch größeres Display wie ein extra Monitor, glaube ich, ist VR, AR, XR, Metaverse, Zugangsgeräte, wie auch immer wir sie nennen, ist praktisch ein noch größeres Display. Es ja, ist nochmal eine andere Form von Display, die dazugekommen ist. Und das ist es erstmal tatsächlich einfach, glaube cool. ich. Also sehr viel mehr muss man auch gar nicht groß verstehen, sondern es geht tatsächlich ums Dabeisein, um es selber, um drin sein statt drauf gucken. Und das ist die Plattform. Ja, Das macht sie, das kann sie gut. Das ist das, was besonders gut geht. Und was Apple jetzt zum Beispiel gemacht hat, war es, in den eigenen Raum zu bringen, statt in eine andere Welt zu gehen. Ja, also Meta hat sich darauf fokussiert, in andere Welten zu gehen, hat immer auch schon einen ganz guten Pass-Through-Modus gehabt und so, aber ähm, letztendlich hat Apple gesagt, das machen wir jetzt richtig gut und wir fokussieren uns auf, wir bringen das in deinen Raum, dieses Spatial Computing, dieses drin sein können und äh, das ist im Prinzip der Case, um den es geht. Und Vielleicht befinden wir uns da auch so Analogie zum Smartphone wieder. So in der Phase, naja, also Leute haben halt das iPhone 1 ja, oder das HTC Magic und andere fragen sich, ah, brauche ich das wirklich? Wie viele Apps hast du denn da drauf? Dann zeige ich denen drei Apps und dann sagen die, ja, nett, aber das ist nicht so mein, mein Case. Und vielleicht brauchen wir da einfach jetzt eine stabile Plattform, die Quest auch erst seit wenigen Jahren zur Verfügung stellt, muss man ja sagen. Ne? Also die ist ja auch noch nicht so alt. Das heißt, da gibt es auch noch nicht so viele Entwicklungen für. Es gibt schon einige, es gab noch nie so viele, aber es sind immer noch nicht genügend, gerade im professionellen Bereich und für Leute, die jetzt nicht unfassbar weit in andere Welten reisen wollen. Und da finde ich es ganz spannend, dass jetzt eben Apple eine stabile Bank bietet, weil wenn sie eine Plattform anbieten, dann hält die jetzt erstmal eine Weile. Und da, dort entstehen meistens auch die großen Innovationen. Ja, Also dass wir Instagram und Tinder haben, haben wir Apple zu verdanken. Kann man sich nachfragen, ob das wirklich die große Errungenschaft war, aber grundsätzlich erstmal hat es die ganze Plattform nach vorne geholt und ich warte im Grunde jetzt mit, mit der neuen Apple-Plattform darauf, dass wir das, das Instagram oder das TikTok des Metaverse bekommen oder so. Ja, Also da, wo wirklich dann sehr viele Leute sagen, okay, ich, ich brauche jetzt dieses Gerät, weil damit kann ich halt tindern mhm. oder kann ich halt auf Facebook einfacher gehen oder Instagram machen. Ähm, und äh, das ist das, was wir jetzt im Prinzip machen. ja wir, wir suchen sozusagen nach diesen Cases, wo dann sehr viele Leute plötzlich sagen, ah, darauf habe ich jetzt aber doch Bock. Und dann kann ich darüber auch noch E-Mails machen, cool. Und dann kann ich auch noch das machen, mache ich auch noch nebenbei. Und so kristallisiert sich ja, so wie es mit dem Handy ja auch ist, sozusagen jeder macht ja andere Dinge mit seinem Smartphone lieber. Und das kann das Gerät aber. Also so eine gewisse, ähm, also die Fähigkeit eines Geräts, sich auch den Usern anzupassen, die war früher halt nicht gegeben in VR und das wird jetzt immer besser und das ist vielleicht der, Key, der Schlüssel dann letztendlich für den Erfolg dieses neuen Mediums und vielleicht eines Netzwerkes, das dann daraus entsteht. Was erstmal eine Plattform sein wird, dann werden es vielleicht viele Plattformen sein und dann wird es hoffentlich irgendwie die Open Metaverse, wie man so schön sagt, was dann natürlich auch ein Zukunftsnarrativ ist. Genau,
0: und dann vieles zusammenführt. Wenn du an die Entwicklung seit, dem, seit deinem ersten Schritt hinein machst oder dann seit deinem ersten intensiven Schritt hinein machst, was würdest du als die erfreulichste Entwicklung für dich selber mitnehmen?
1: Du sprichst jetzt von immersiven ja. Experiences. Ja, also man, ich habe mich natürlich gefreut, dass es mir nach fünf Minuten nicht sofort total schlecht wird. Das hat natürlich schon auch geholfen. Das ist aber eher so ein bisschen technisch wie happy sein, dass das Handy einen Tag durchhält. Ähm, äh, ich freue mich tatsächlich, dass wir ähm, nicht diese fernen Welten erobern, sondern unseren eigenen unser eigenes Office und unsere eigenen Räume neu entdecken mit diesen Brillen. Also ich spreche von Augmented Reality. Und äh, Apples Brille macht ja, ist ja sozusagen eigentlich eine Virtual Reality Brille, die aber Augmented Reality macht, weil sie ganz tolle Kameras an der Außenseite hat und dann so einen Pass-Through macht. Ja, also sie schickt praktisch die Welt nochmal durch ihren eigenen Filter an, auf unsere Netzhaut. Ähm, also der Fokus darauf, das, was wir erstmal sehen, unsere Welt in den Fokus zu nehmen, das finde ich eigentlich das Erfreuliche. Und letztendlich ist es das auch, was wir tun sollten. Ja, also wir, Technologie sollte uns unsere Welt zeigen, ja, wie sie ist und nicht. Sie kann auch äh, andere Welten zeigen, um uns zu inspirieren, äh, um uns auch abzulenken. Aber äh, wenn wir es schaffen würden, durch so eine Brille die Welt äh, so zu sehen, dass wir sie besser machen können, ähm, dann wäre das genau das, was ich gerne machen würde. Und das ist eben der erste Schritt dahin. Und das finde ich sehr, sehr erfreulich. Die Meta Quest 3 hat ein sehr tolles, farbiges pass through ähm, worauf ich mich sehr freue. Ich habe sie leider noch nicht anziehen dürfen, vielleicht diesen Mittwoch. Ja, die kommt ja morgen. Äh, Im Prinzip wird sie ja angefangen wird angefangen auszuliefern. Und da freue ich mich schon sehr darauf, sehr das zu sehen, denn ähm, ja, äh, das ist das, worum es geht.
0: Immer wieder hört man die Frage, mir wird sie auch oft gestellt, Brillenträger und VR-Brille. Wie gehst du damit um? Und gibt es den ultimativen Tipp von dir?
1: Eine, eine klein genug... Deine Brille muss klein genug sein, damit du die VR-Brille einfach aufsetzen kannst. Also ich ziehe sie meistens einfach drüber und das geht. Habe ich vielleicht aber auch Glück, dass die VR-Brille noch größer ist als meine Brille und sich sie da einfach reinquetschen kann. Richtig bequem ist sie nicht, aber so mache ich es gerade. Bei der Meta Quest 3 kann man schon Linsen bestellen, die man da reinpackt. Bei der Apple Vision Pro kann man auch einzelne Linsen dafür bestellen. Das ist der Weg dann letztendlich. Man kann es dann leider nicht so gut scheren, muss man leider sagen. Ja, also du kannst es halt dann niemand anderen aufsetzen und zeigen. Guck mal, wie schön das ist. Um, aber solange das noch geht mit Brille drunter, mache ich das so, weil dann kann ich mein Gerät auch mal meiner Tochter aufziehen. Super Sache.
0: Alle Infos, alle Links zu Thomas Riedel seht ihr natürlich in den Show Notes. Wir packen alle drunter, ein paar sein dennoch genannt, also metaverse podcastde Dort ist auch ähm, der Spatial Computing Podcast, den ihr jetzt alle zwei Wochen rausbringt, zu finden, ne? Das
1: ist quasi dieselbe Anlaufadresse, richtig? Ja, genau. Das Ding startete als Metaverse Podcast, weil das eben das Thema war. Dann kam Apple und dann war der Metaverse hype halt vorbei und dann kam noch KI und dann habe ich gesagt, okay, ich nenne das Ding jetzt Spatial Realities äh, Podcast, weil es irgendwie alles dann mit beein beinhaltet, ähm, aber genau, also nicht verwirren lassen. Es sind gute Dinge über Metaverse XR und Spatial Computing, die ihr dort lernt, hört. Super.
0: Ansonsten einfach Thomas Riedel googeln, vielleicht mit dem einen oder anderen Zusatz-Keyword, falls es noch andere gibt. Bei mir gibt es noch einen Sparkassenberater irgendwo in Hamburg, wenn man meinen Namen googelt. Ansonsten unter Droidboy in den sozialen Netzwerken häufig zu finden. Was steckt hinter Droidboy?
1: Ich war tatsächlich einer der ersten deutschen Android-Blogger, ähm, die, also ich habe auch diesen Hype versucht irgendwie mal mitzunehmen, mich hat dann irgendwann genervt, dass wir nur noch darüber gesprochen haben, wann jetzt 1.6.4 an Android rauskommt. Habe ich das aufgehört, was im Nachhinein ein Riesenfehler war, weil ich jetzt wahrscheinlich wie T3N wäre vielleicht oder so oder auch nicht, man weiß es nicht, aber, aber das steckt noch dahinter, äh, hat sich dann so eingebürgert und das Schöne ist, wenn man nach Droid Boy sucht, findet man mich auch immer, also... Das ist einfach so ein Unique-Sucherbegriff.
0: Super. Thomas, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die Lust mit mir, eine Runde rund um das Metaverse, Spatial Computing und Co. zu plaudern. Lieben Dank. Möchtest du meinen Zuhörern noch irgendetwas sagen?
1: Ja, lasst euch nicht die Zukunft von anderen aufzwängen, sondern nutzt die Chance, nutzt die Vielfalt an Möglichkeiten und lasst euch Zeit dabei, eure eigene Zukunft auszusuchen und verfolgt sie dann. Mit einem safeen sozialen Umfeld. Ähm, denn die Zukunft ist noch lange nicht gemacht. Und es klingt zwar ein bisschen abgedroschen, aber es ist so wichtig wie noch nie, es zu sagen. Ähm, wir, wir können eine Zukunft ohne AfD haben. Wir können eine Zukunft ohne die eine große, riesige Plattform haben, die alles bestimmt. Ähm, brauchen wir nicht. Ähm, aber dafür müssen wir Demokraten sein im Herzen und unseren, unseren eigenen Verstandes.
0: Perfektes Schlusswort. Nochmal ganz herzlichen Dank, Thomas, für deine Zeit. Für euch da draußen, wie immer, der kleine Hinweis, wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet euch gerne, wenn ihr Lust habt, Feedback zu geben, schreibt gerne. Ihr könnt auch einen Audio-Kommentar hinterlassen auf social-media-schnack.de, den schneide ich gerne mit rein. Und montagsmorgen, 7.30 Uhr, Social-Media-Schnack-Update, der Videotalk kommt gerne mit dazu, wenn ihr Lust habt. Und bleibt einfach dran. Wir hören uns. Bye, bye. Ciao.